0: Bienvenidos a este último episodio de esta tercera temporada, hoy con un invitado especial, Víctor Coopers. Con él tenemos una entrevista en exclusiva para hablar de un reto, del reto de dirigir personas, del reto de saber trabajar en equipo, del reto de saber escuchar y aprovechar las ideas y también el reto de saber descansar, porque estamos ya a las puertas de verano y me ha parecido que esta podía ser una reflexión interesante con una persona interesante. Comenzamos entonces. Hola, Víctor. ¿Cómo estás?
1: Bien. Todo bien. Eh, muy bien. momento bien.
0: Víctor, muchas gracias por aceptar participar en este podcast. Sé que cuesta mucho... estoy obligado. Estoy obligado. Estoy obligado. Sé que, que te cuesta mucho aceptar podcast y abusando de nuestra amistad. Pues te agradezco que nos dediques este tiempo. Y yo quería contigo... Repasar algunos temas y hablar de algunos temas. De hecho, había pensado, si te parece bien, como, como tres temas y luego irán saliendo otros, ¿no? Me gustaría hablar del reto, porque en esta temporada estamos hablando de retos, me gustaría hablar del reto de trabajar en equipo, del reto de gestionar personas del reto de saber aprovechar lo bueno que tiene cada una de ellas. Vale,
1: vale, se me, me, da, me, me preocupa que, es, que es, es, es un nivel demasiado alto, ¿eh?
0: Nada, nada de nivel alto. Tú eres un gran ponente y lo sí. vas a hacer. Ya, pero entonces
1: eh, hay, que, hay que invitar invitados que estén a la altura.
0: No, no, tú, tú eres uno de ellos y. Sí, sí. y, y, y serás, yo, yo engaño
1: mucho. Yo creo, que, me da, yo creo que engaño mucho. La gente se cree que o sea, no, no es un tío listo, inteligente. <risa> es que, eh, doy mucho el pego yo.
0: No, no, lo, lo eres y las reflexiones son, son muy interesantes siempre. Eh, bueno, vamos a empezar con una primera pregunta, si te parece, a ver si, si, a ver qué opinas, ¿no? No, no, no será fácil. Eh, bien, yo quería preguntarte sobre la dirección de personas, que es uno de los retos más complejos que tenemos. Todos los que dirigimos organizaciones, no tanto la planificación, sino la coordinación, el, el aunar personas, el hacer equipo, el liderar estos equipos que con frecuencia pues, pues salen bien, pero otras veces se levantan barreras que dificultan esa coordinación, ¿no? Bien sea por puntos de vista distintos, y no, no hablo ya de que sean de equipos distintos, que muchas veces es, es simplemente un tema de conversación en el desayuno y que genera temas de conversación simpáticos, sino también a veces las barreras son por formas de ser o por afinidades con este me hago más, con este me hago menos, con este me hago más o menos... La pregunta que quería hacerte es cómo crees tú que nos sugieres para, déjame decirlo así, romper esas barreras para trabajar de manera más coordinada o para ayudar a que trabajemos todos de manera más co- coordinada, ¿no? las personas que dependen de nosotros coordinarnos mejor. Sabemos que la coordinación, que estar más a una ayuda al trabajo a pasarlo mejor, a hacerlo mejor, incluso a tener más, mejores resultados. ¿no? Pero ¿cómo rompemos esas barreras que a veces... Echan todo a
1: Yo tengo comentarios, Javier, y tú me los complementas, eh, que seguro que mucho más instructivo Por si acaso alguien escucha este podcast y y dice, coño, yo yo le propuse y me dijo que no, porque yo siempre digo que no a estas cosas. Eh, Solo digo que sí cuando me siento obligado, y en tu caso me siento obligado porque porque te aprecio un montón, Javier, te conozco hace, no sé, 25 años, siempre me has tratado de maravilla. Y si alguien se enfada porque dice, coño, a mí mí me dijo que no. Yo digo que no a todo el mundo menos eh, excepciones. Dicho esto, también porque es que me da un poco de miedo porque no puedo aportar muchas cosas. Eh, Me haces una pregunta, además a mí, que que yo no tengo equipo. Yo cuando estaba en consultoría, tú recuerdas que yo estaba en consultoría y ahí sí que tenía equipo. Y yo creo que es importante también... Yo tengo varias reflexiones que me vienen a la cabeza. Porque si hubiera salido las preguntas, pues quizás las hubiera pensado, pero es mucho mejor ser espontáneo. Mira, Hay gente que que, que tiene la habilidad, pues, eh, no sé, para jugar, para hacer surf y gente que no tiene habilidad. Hay gente que tiene habilidad para hacer bricolaje y gente que no la tiene. Pues yo creo que hay personas que tienen eh, la capacidad de dirigir personas y hay personas que no tienen esa capacidad y no pasa nada, no has nacido con esa capacidad. Lo que pasa es que cuesta reconocerlo. Ah, Yo, por ejemplo, yo no he nacido con la capacidad de dirigir personas. Eh, No podría, es lo que más me costaba porque ah, hay que... Yo soy más individualista, dirigir personas requiere primero tener una inmensa generosidad. Segundo, requiere que tu gran pasión sea ayudar. O sea, tu gran pasión tiene que ser ayudar a las personas de tu equipo que sean mejores personas, mejores profesionales. Y no todo el mundo tiene esa pasión. Hay mucha gente que se ha encontrado en un puesto de dirección de personas y, bueno, está bien la promoción, tengo un nuevo cargo, pues quizá me pagan más. Pero ahora tengo que dirigir personas, que es complicadísimo. Y es complicadísimo, yo creo, visto desde fuera, primero, porque si tienes siete personas, no sé qué opinas tú, Javier, pero son, son esto es como las plantas, eh, yo en mi casa, el que se encarga de las plantas soy yo. Sí, y me ha costado entender. O sea, hay plantas que necesitan agua. Bueno, depende, depende. Hay plantas que necesitan agua, pero no muchas. O sea, yo he matado ficus. Yo he llegado a matar ficus ahogándolos de agua. Eh, hay plantas que necesitan poca agua, como el ficus, y hay plantas que necesitan mucha agua. Pues no sé, la hortensia ahora en verano. O sea, yo me paso el día regándolas porque necesitan mucha agua. Algunas necesitan sol. Sí, el geranio necesita sol. Eh, otras no, no necesitan sol, pero sí luz, la hortensia. Coño, pues, pues no, no, no soy directo. Otras hay que podarlas. Entonces dices, coño, qué complicado es lo de las plantitas. Eh, joder, no, no. pues las personas, cada uno tiene su forma de ser, cada uno tiene sus aspiraciones, cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus expectativas. Entonces, eh, tomarse cada persona de tu equipo como un proyecto individual eh, es algo que cuesta ver en muchos, en muchos líderes. Entonces, cada persona es un proyecto diferente. Y segundo, porque la segunda reflexión es que yo creo que a los equipos se les puede exigir muchas cosas. Uh, tú puedes exigir que vengan a una hora determinada, tú puedes exigir, no sé, que, que, que vistan de una manera concreta, puedes exigir que vengan a una reunión, pero hay dos cosas que no se pueden exigir, que además son las más importantes. La actitud y el compromiso. O sea, la actitud de las personas y el compromiso de las personas no lo puedes exigir. Es algo que te tienes que ganar, que te lo tienes que merecer, que las personas te lo dan voluntariamente, si quieren. Y claro, ganarte la actitud y el compromiso de las personas al final es un tema de, de relaciones humanas, ya no es un tema laboral, es un tema de relaciones humanas. Por eso yo creo que muchos líderes deberían preguntarse si mi equipo me admira, eh, si mi equipo me aprecia. Porque al final el trabajo de, de dirigir personas consiste en, 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 en influir, en inspirar, en, en, en contagiar uh, y para eso te tienen que admirar. Uh, y no te admiran por tu cargo, ni te admiran por tu despacho, ni te admiran por tu forma de vestir, o sea, te admiran por cómo eres como persona. Uh, Entonces, esas son las reflexiones que me vienen a la cabeza, que podemos profundizar en la que quieras o me las puedes complementar, Javier.
0: Vale, Víctor, seguimos seguimos porque van saliendo temas y, de hecho, ahora quería preguntarte sobre el papel de saber escuchar. A veces nos pasa que tenemos como directivos, tenemos planes o nos exigen planes que vienen desde fuera y tenemos cosas que hacer, y en las reuniones, cuando queremos coordinarnos, cuando hablamos con la gente, lo que hacemos es un poco vender, lo que se dice, vamos a vender el libro, ¿no? Yo he venido aquí a hablar de mi libro y, y venimos a hablar de lo nuestro y escuchamos poco a la gente que, que está realizando o que tiene que realizar las cosas. ¿Crees tú que vale la pena el esfuerzo de escuchar o que seguro que sí, y me dirás que sí, pero ¿cómo hacer esa escucha que sea de verdad una escucha como como más activa, que incorporemos cosas, que cambiemos los planes en función de cómo lo ven, que sean, eso, incorporar a las otras personas en el proceso del trabajo, en ese equipo del que estamos hablando.
1: Bueno, mira, ¿sabes qué pasa? Cuando eres eres jefe, primero que tienes el, el poder. Entonces, tener el poder de decisión y delegar ese poder... No sé, yo es que hace muchos años que no lo he vivido, pero tiene que ser duro. Eh, Entonces, está muy bien de cara a la galería, incluso esa manipulación de no, no, yo escucho a mi equipo, sí, sí, tú escuchas, pero al final se hace lo que tú dices. Pero esto pasa también en las relaciones con con los hijos. No, no, muy importante escuchar a los hijos, sí, sí, pero vamos a vacaciones donde yo digo. Entonces, yo creo que, mira, hay que escuchar primero porque igual con la. Yo esto lo he entendido con la edad. Uno se va haciendo grande y se va dando cuenta de algunas cosas. O sea, te das cuenta que hay gente que sabe más que tú. Y hay personas que tienen mejores ideas que tú. Y hay personas que están en una posición dentro de una organización que tienen mucho más criterio que tú. Entonces, no sé, me estoy imaginando eh, el responsable de la piscina de tal instalación. Coño, si va a preguntar a los monitores o va a preguntar al, al, al socorrista, o sea, que el socorrista está viendo cada día, eh, los monitores están allí cada día. Entonces, yo creo que escuchar es inteligente porque porque aprendes mucho, porque las personas aportan cosas. Y si hablamos también de, de motivar a las personas, de ganarte el compromiso, eso también implica o sea, escucharles. Uh, a mí me gustan los, los jefes que dicen, eh, ¿tú, tú, ¿tú qué opinas? Ostras, ¿Tú cómo lo ves? Pero no como frase bonita, sino porque de verdad me interesa ver tú qué opinas y cómo lo ves. Y a partir de lo que tú ves, pues quizá yo cambio mi criterio, cambio mi opinión. Entonces, yo creo que es importante escuchar, porque normalmente se llega a mejores decisiones cuando escuchas. Pero también porque, um, no sé en tu, en tu entorno, Javier, pero yo veo ahora mismo... O sea, hay, hay, hay mucho desánimo. O sea, la gente está hasta el coco ahora porque nos viene el verano y el verano es como un paréntesis, pero la gente está hasta el coco. Decir, hemos pasado una pandemia, ahora volvemos a la séptima ola, ahora vuelve a haber contagios por todas partes. ¿Ves el precio? Tú ves el telediario y es para tirarte por la ventana porque el precio de la gasolina, que si el precio de la energía, que si la guerra, que si ahora nos, la gente dice que nos vendrá una recesión, que si volvemos a hablar de la prima de riesgo, los tipos de interés, las hipotecas. Entonces, claro, motivar personas es muy difícil porque todo el mundo tiene sus problemas, sus preocupaciones y todo el mundo va con este desánimo. Entonces, gestionar el ánimo de las personas es complicado, pero una de las cosas que hace que las personas se sientan mucho más comprometidas, mucho más animadas, mucho más motivadas, es que yo cuento para mi jefe o para mi jefa. Yo cuento, o sea, me escuchan. Y no me escuchan solamente para ver cómo harías tú esto, sino cómo estás. O sea, una pregunta tan sencilla de, de cómo estás. O sea, cómo te van las cosas, cómo te va la vida. O sea, pensar que te importo de verdad, pero claro, te importo de verdad si me escuchas. O sea, si me preguntas, oye, ¿qué tal? ¿Todo bien? Fantástico, ¿eh? Ánimo, venga, campeón. No. O sea, escuchar... Pero esto, ya es cuando leías... ¿Cómo se llama aquel libro de Carnegie? Aquel libro de Carnegie que es de, de, de casi hace un siglo ya, ¿eh? Va a cumplir un siglo ese libro. Entonces, lo que aumenta la autoestima de las personas es sentirse escuchadas. Porque escuchamos lo que es importante. Y cuando escuchas a alguien, esa persona se siente importante, se siente, se siente valiosa, se siente apreciada, que al final... Es lo que todo el mundo quiere. Un jefe debería preguntarse eso también. Mi, jefe, mi, mi, mi equipo se, se siente querido, apreciado, se siente valorado. Y una de las mejores formas de demostración que yo valoro a mi equipo, que me preocupo por ellos y que los aprecio, es que les escucho, es que me, me importan. Claro, Víctor. Creo yo, sí, no sé. Tampoco... Sí, sí, sí,
0: totalmente de acuerdo.
1: Uh,
0: de hecho, de hecho estamos hablando, antes hemos hablado de admiración, de ser personas más o menos admiradas. Ahora estamos hablando de saber escuchar, que son características ya del directivo, de, de tener aprecio a las personas de tu equipo y nos pasa que, bueno, cada uno somos como somos y te encuentras con personas que a veces tú has definido como personas guau, ¿no? Personas que dices, "Jua, esta, esta, esta persona sí que, que, que vale esa admiración que hablábamos antes, ¿no? Y otras que dices, bueno, sí, son vale, interesantes, sí, 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 muy simpático. La pregunta que quería hacerte es muy simple, la respuesta no lo sé, pero la pregunta que quería hacerte es: ¿cómo podemos generar esas, esas habilidades, esas formas de ser que emocionen a los demás, que emocionen a nuestro equipo? O por lo menos, ¿cómo podemos eso, ganarnos prestigio, esa admiración que facilita que hagamos las cosas mejor y que nos lo pasemos pues, lo mejor posible? haciendo y cumpliendo los objetivos sí. que queremos, que nos han marcado y que nos hemos marcado.
1: Mira, pero igual ahora te, te voy a decir una cosa igual, Javier, que igual no, no estamos del todo de acuerdo, ¿eh? pero me gustaría también saber tu opinión. Mira, es verdad, a veces encuentras en la, en la vida personas que, ahora, ¿cómo se llama? ahora sí, Son mentores. Uh, pues no sé, estoy, estoy hablando aquí contigo, o sea, a mí me pasa pasado contigo. Yo muchas veces yo te he consultado muchas cosas importantes en mi vida personal o profesional, precisamente porque escuchas. Porque no eres una persona que rápidamente dice bien no, haz esto, pipa, pipa". no no no, o sea, te sientes escuchado y qué te ha dicho, bueno me he sentido escuchado y luego me ha dicho, entonces es verdad que a veces encuentras esas personas que son, uh, no sé, que te animan, que te motivan, que te ilusionan, que, que, que te ayudan y cuando uno encuentra esas personas yo creo que en la vida es importante tener a nivel personal y profesional esos referentes. Tú obviamente claro eres muchísimo más mayor que yo y entonces tienes mucha más experiencia. Entonces, <risa> a mí eso me ha ayudado mucho. Pero te voy a decir una cosa, porque últimamente me dicen ¿y qué hacemos con esas personas? O sea, que son todo lo contrario, esas personas que te apagan, que te... Mira, hay una palabra que es tóxico, que si hacemos unas las personas tóxicas, que a mí es una palabra que no me gusta nada porque me parece casi un insulto. Eh... Entonces, claro, lo más fácil es decir, las personas tóxicas, aléjate. Entonces, ya lo hemos cogido como, o sea, como el, el, el paradigma, una persona tóxica, aléjate, te iba a quitar la energía, hay personas que son negativas, hay personas que... Y, ostras... Yo he llegado a otra conclusión, no por mí mismo, sino leyendo autores, Eh, yo creo todo lo contrario. Cuando te encuentras una persona, no me gusta la palabra tóxica, una persona que es negativa, una persona que no sonríe, una persona que que siempre se está quejando, una persona que no es amable, un cenizo de esos. Yo he aprendido también por experiencia con los alumnos que, no todos los casos, pero la mayoría de los casos son personas... Que sufren son personas que lo están pasando mal son personas que no se sienten valoradas que no se sienten queridas que no se sienten apreciadas que no tienen autoestima y su forma de reaccionar es esta o son pro- personas que simplemente tienen tantos problemas que han perdido la ilusión por la vida entonces si nos creemos porque porque nosotros tenemos que creer, que creer que estamos en esta vida para ayudarnos unos a otros sobre todo cuando uno es líder si tú te crees que estás para ayudar a tu equipo es muy fácil raci- relacionarse con personas positivas uh, pero ahí no, 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 el mérito está en rescatar a aquellas personas que lo están pasando mal. ¿Cuántas veces te habrá pasado a ti, Javier, como a mí? Que el primer día de clase yo veo a algunos alumnos y pienso, ¡a la puñetera calle, que se larguen! Eh, y luego con la edad te has dado cuenta y dices, no, no, no. O sea, y cuando a esas personas les das un poco de opción, cuando no etiquetas. O sea, es muy fácil etiquetar, es muy fácil prejuzgar. Cuando o sea, les, les escuchas, cuando les dejas hablar, cuando las vas conociendo, cuando se abren, se descubres que son personas fantásticas, pero simplemente que lo están pasando mal, que, no sé, eh, yo me creo más esto, a mí no me gusta eso de hay que alejarse de las personas tóxicas, no, eso es lo más fácil, hay que ayudar a esas personas si nos creemos que estamos aquí para, para ayudarnos. Pero bueno, eh, siempre es más fácil decir, no, no, aléjate de esas personas y busca a las personas positivas, a las personas que te ayudan anímicamente, esas personas son fantásticas, pero, pero las que necesitan ayuda son las otras. Es verdad que a veces hay personas que dices, mira, no hay por dónde cogerlo, he hecho todo lo posible. Pero bueno, por lo menos has hecho todo lo posible. No has etiquetado, no has, no has prejuzgado. La gente tiene muchos problemas, la gente sufre mucho. ¿eh? La gente... Pues, hay que tener mucha empatía. Esa palabra que utilizamos tantas veces, que, pero que no usamos. Pero más que empatía, compasión. A mí me gusta más la palabra compasión. La compasión, yo creo que alguna vez tú y yo lo hemos hablado, la compasión o sea, no es llorar. Eh, no, eso es una parte a lo mejor de la comp- La compasión es... Tener la empatía de ponerte en el lugar de otra persona, pero no solamente empatía, sino querer encima ayudarle, querer ayudar a esa persona. Eso es, entonces, a mí me parece que las personas que tienen compasión se, son fantásticas. Y un líder tiene que tener esa compasión, tiene que tener esa capacidad de, de, de ponerse en el lugar de las personas y de querer entender, ayudarlas.
0: Victor, sí, algunas veces hemos hablado de, de temas de estos y entender es el primer paso pues para poder ayudar, ¿no? para poder aprender con otras personas, ¿eh? porque creo que en la universidad, por lo menos a mí me pasa y yo creo que nos pasa a muchos, aprendemos mucho de los alumnos y descubrimos talentos que eran imaginables y que no pensábamos que esa persona supiera hacer eso cuando les haces presentar o algunas veces que pues, vas vas a tener un tercer tiempo con ellos, ¿no? y descubres que saben hacer cosas que son que son unas habilidades que te enriquecen mucho, ¿no? Y que puedes aprovecharla porque puedes hacer equipo también con con ellos, ¿no? Y de ellos, con ellos, aprendes habilidades distintas que son necesarias en este mundo tan competitivo, en esta sociedad tan competitiva en la que vivimos, ¿no? Cambio ahora un poco de tema, ¿no? Hablábamos al principio del verano, que la gente espera el verano. La gente... Bueno, estamos, estamos ya a las puertas de... Y este podcast es el último y el verano nos cierra el curso en el mundo académico y se acaba el año y empieza otro en septiembre. Y yo quería preguntarte... ¿cómo podemos plantear el reto del descanso? De saber aprovechar el verano para para descansar, pero también para conocer, para enriquecernos, para aprender cosas de otras personas, para descubrir cosas de historia. ¿Cómo podemos aprovechar eh, este tiempo que tenemos ahora por delante? ¿Cómo lo ves tú?
1: Mira, me hace mucha gracia porque eh, esta esta mañana, bueno, a última hora de la la mañana, hablaba con un amigo. ah, Digo, ¿qué vas a hacer este verano? y el hombre me... Con... Espera, me están llamando, voy a colgar por aquí. Y, y cada uno me ha contado su verano y, y al final he pensado, qué estrés de verano, ¿no? Y dice, no, 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 coño, es que tengo que aprovechar las tres semanas y en tres semanas, no sé si hacía maletas cuatro veces, se movía cuatro veces de sitio. Y entonces, cabrón, vivimos en esa cultura de, de que está, si no estás haciendo nada, eh, estás perdiendo el tiempo, eres un vago, te está pasando la vida por... Del... Está, yo creo que no, yo creo que las vacaciones son para todo lo contrario, pero esto es una opinión personal. Las vacaciones son para parar, bastante estresados, vamos, en el día a día... Eh, o sea que como para encima del verano Ser un verano estresante Levantarte a las 8 de la mañana Hacer esto, hacer lo otro Planificar, organizar Hacer la paleta Entonces Yo creo que necesitamos Parar va muy bien los periodosos De parar De parar De pensar O sea de, de De reflexionar A veces No hacer nada va muy bien Va muy bien No hacer nada O sea qué vas a hacer Nada Pues va bien eh, Estoy aquí sentado Mirando el paisaje Pues es fabuloso O sea necesitamos... Había una corriente, ahora ya, ya no está de moda, esa corriente, del, del, ¿te acuerdas? del slow, del, del parar. Entonces, va muy bien porque cuando paras, eh, o sea, también eso va con la edad. Yo ahora ya tengo 52 años. Te das cuenta que cuando paras, eh, piensas. Es aquella frase de cuando paras, reparas. Mira, hay, una, hay un autor que yo, yo admiro mucho porque es muy simple... Y a mí me gustan cosas muy, muy simplificadas y él, y él no se complica la vida este señor dice, mira, para vivir a lo grande para vivir, si quieres, llámalo con felicidad, con alegría con ánimo, con ilusión, llámalo como quieras para vivir a lo grande, solo hay una cosa importante dice este señor, que es escuchar la conciencia escuchar la conciencia pero claro, para escuchar la conciencia necesitamos eh, reivindicar momentos para la pausa, necesitamos buscar espacios para la reflexión, necesitamos el silencio o sea, es una sociedad en la que no hay silencio o sea, el silencio va muy bien eh, y el verano muy bien para, va muy bien para eso porque tenemos puedes buscar silencio si quieres y en el silencio nos escuchamos y este autor siempre dice hay que escuchar la conciencia obedecerla y hacer de ello tu modo de vida o sea, a mí me parece una simplificación uf, espectacular no te complique más la vida escucha tu conciencia obedécela y haz de ello tu modo de vida entonces yo creo que hay que buscar esos momentos para para la pausa para el descanso mental Ahora que se habla tanto de salud mental, claro, es que estamos en un país, somos el número uno del mundo en consumo de psicofármacos. Número uno del mundo, que se dice rápido, ¿eh? Es el primer país del mundo en consumo de pastillas contra el estrés, la ansiedad, la, para dormir por la noche, la depresión. Esto es un país de pastilleros. O sea, y no todo se la con pastillas. O sea, y yo creo que buscar el silencio. O sea, tienes familia. O sea, no hay nada mejor que el tiempo en familia. Esto de, no, no, nos vamos ocho familias y nos vamos todos, o sea, estás tonto, eh, vete con tu familia, porque en tu familia, coño, es cuando, eh, eh, no, no convivimos cuando tenemos trabajo lunes, martes, las vacaciones están para disfrutar de la familia, no para dejar los hijos con un, alguien extraño que se vayan a jugar con, no, no, hay que disfrutar de la familia, para eso está, para eso tenemos una familia los que tenemos familia, entonces, ya no me acuerdo la pregunta que me has hecho, pero ahora me por el verano. Sí,
0: estábamos, estábamos hablando del verano, de cómo aprovechar el descanso, cómo saber descansar.
1: Sí, no me acordaba que la pregunta era aprovechar el verano. Eh, pues sí, por eso me he ido por ahí. Pero bueno, más o menos algo, algo he contestado. Uh, eh, claro, tú me has dicho, vivimos en un, en, en, en un mundo muy competitivo. Y es verdad. Pero el hecho de que sea tan competitivo, um, yo creo que nos, nos aleja o nos confunde eh, respecto a lo que es más importante. Uh, al final... O sea, el éxito en la vida es, no sé, el éxito en la vida es ser buena persona. O sea, no hay nada que se pueda aspirar más grande que ser buena persona. El éxito, si tienes hijos, es que te quedan tus hijos. El éxito es que tu familia funcione. El éxito es que te quedan tus amigos. O sea, ese es el éxito. El resto es secundario. Y para aprender, a... mira, hay una frase de Tolstoy que a mí siempre me ha gustado mucho y ahora, te... ahora voy a... a lo que tú decías. ¿eh? Tolstoy tiene una frase que decía, um, hay muchos tipos de conocimiento, pero hay un conocimiento que es mucho más importante que los demás, que es el conocimiento de cómo aprender a vivir, de cómo hay que vivir. Uh, entonces, Yo lo que tú me has dicho, yo creo que es muy importante a, a las conversaciones, pero para aprender a, a vivir, para aprender a enfocar la vida, para pre, aprender a, a priorizar. Pero creo que es importante conocer a las personas y tener conversaciones interesantes, conversaciones profundas. O sea, yo creo que la mayoría de las conversaciones, incluso con nuestros mejores amigos, son superficiales. Uh, de hecho, el otro día estaba pensando me fui con pena y se lo dije a un amigo digo, hemos ido a cenar los cuatro, que los de toda la vida pero al final hemos hablado que si de fútbol, que si de fichajes, que si en decir, son conversaciones entonces, yo creo que tenemos que buscar las conversaciones profundas porque esas son las que nos cambian esas son las que nos hacen reflexionar uh, y bueno, no sé si tiene que ver con el verano o no, pero en el verano hay más opciones también de tener esas conversaciones profundas porque no hay, no hay prisa no hay prisa entonces, y además hay que buscarlas o sea, no, no, bueno, si viene bien, no, 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 hay que buscarlas, hay que provocarlas, o sea, me inquieta tal tema, o sea coño, pues con quién lo podría hablar, pues vamos a hablarlo y déjame que te cuente, y, o sea, a veces nos da miedo tener conversaciones profundas, también con nuestra pareja, con nuestros hijos, con... hay que tener conversaciones, yo creo que, pero bueno, luego también hay que bañarse en la piscina, hay que hacer deporte, hay que leer, los que nos gusta leer…
0: Sí, gracias Víctor, es verdad todo esto y saber, eso, encontrar momentos para, para tener conversaciones ¿no? y pienso tío, también que, que a veces para desconectar de las redes sociales o del correo electrónico que nos tiene a los que tenemos alguna actividad directiva nos tiene como, como ahí atados, ¿no? como como siempre pendientes de lo que nos va a llegar de contestar rápido de que contesta el otro, de qué pasa ahora eh, creo que es una reflexión muy, muy, muy sí. interesante
1: Mira Totalmente. Hay una cosa que, que un día me, me di cuenta, cuando voy a, a coger el AVE, últimamente hago más AVE que avión, eh, al final llegas, te sientas allá y, y un día vi que todo el mundo está, sabes lo que hemos visto todos mil veces, que está todo el mundo con el móvil, pam, 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 pam. pam. Sí, pensaba, qué triste. Y dije, coño, yo soy, yo soy igual, yo soy igual. Ah, y dije, coño, se ha acabado, ya se ha acabado. Guardo el móvil y, no, y entonces tú sabes lo que es sentarte incluso con un desconocido y decirle, ¿qué tal? O sea, ¿vas a Madrid? Sí, tal, y a veces, o sea, ahí se acaba la conversación, pero hay veces que tengo otras gente que, que también tiene ganas de conven- incluso hablar con desconocidos o, o con gente mayor. Yo, yo en mi pueblo he descubierto que sentarte en un banco y hablar con alguien mayor, salen temas también, o sea, la gente, las personas mayores, claro, claro, te hablo de mayores, te hablo de personas de 90 años, de 85 años, claro, esos es, ya, ya han vivido, eso es, eso es, ya no están para tonterías, estos ya saben que es la esencia de la vida y lo que es superficial, entonces también son conversaciones que van muy bien, buscar Gente mayor, es algo que he recomendado muchas veces, busca gente mayor, siéntate, no lo conozco, da igual, tiene unas ganas de hablar ese señor, seguro, o esa señora.
0: Víctor, muchísimas gracias, la verdad es que tenemos muchas ganas de hablar y seguiríamos hablando contigo mucho, mucho tiempo, pero tenemos que terminar este podcast porque duran lo que duran y no puedo agotar la paciencia de nuestros oyentes, ¿no? Te quería dar las gracias por dedicarnos este tiempo, por estar con nosotros, por acceder a esta primicia que es envidia de otros podcasters que no te tienen tan cercano. Yo tampoco abusaré. O sea, que has visto que he tardado dos años en volver a a decirte si quieres participar con nosotros. Y vamos terminando este podcast. Por tanto, muchas gracias. Igualmente,
1: igualmente, Javier. eh, Te he dicho tantas veces que te aprecio tanto y te admiro tanto que para mí es, es incómodo hacer estas cosas, pero lo hago encantado contigo. y también te deseo un feliz verano que tus veranos siempre son fantásticos porque no paras y también a todos los que escuchan el podcast.
0: Muchas gracias Víctor muchas gracias a todos y con él vamos cerrando ya esta tercera temporada, este séptimo episodio de esta tercera temporada que hemos dedicado a los retos a los retos en gestión de la dirección del deporte ya solo me queda casi despedirme. Pero antes de despedirme, a los que nos seguís en este podcast, quería comunicaros una noticia, una primicia también. Y que en septiembre la comunicaremos a todos en abierto, ya os llegará si os interesa. Pero si alguien está interesado en hacer un curso de eventos deportivos con gente que organiza eventos deportivos de alto nivel, vamos a lanzar en septiembre, quizá en octubre mejor dicho, vamos a lanzar un curso online sobre eventos deportivos. Bueno, Si alguien está interesado, pues puede contactar, pero de momento simplemente lo dejo aquí y en septiembre ya os lo comunicaremos. Bien, dicho esto, solo nos queda, como siempre, desearos lo mejor, en este caso, un buen verano, que tengamos salud, que es importante en todo momento y ahora también, porque está creciendo un poco el COVID, desearos buena salud, que descansemos Y como siempre, un fuerte abrazo y seguimos en contacto.